0: Bom dia, hoje é 29 de março de 2023, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é o professor e educador Daniel Cara, docente na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, também é membro do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Não poderia haver nome melhor para debater um dos assuntos mais polêmicos nesse início do governo Lula, a revogação da reforma do ensino médio. Essa reforma foi aprovada durante o governo Michel Temer, através da Lei Federal 13.415, com o nome oficial de Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Bom dia, Daniel. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite.
1: Bom dia, Breno. É um prazer estar aqui. Sempre assisto o seu programa, adoro as entrevistas que você faz aqui e sou um, um, um internauta assíduo aqui no seu trabalho, do trabalho do Opera Mundi. Então, é um prazer estar aqui contigo como entrevistado hoje.
0: Obrigado, Daniel. Daniel, vamos começar do começo. O que é a reforma do ensino médio e como nasceu?
1: reforma do ensino médio ela faz parte de um grupo de políticas neoliberais na área da educação que são realizadas no mundo todo. Nós temos reformas equivalentes, por exemplo, em Portugal. Eu tive a oportunidade de, de visitar a Europa recentemente e acompanhei o que tem ocorrido em Portugal, na Espanha, na Alemanha, em relação a reformas equivalentes à reforma do ensino médio. Basicamente, essa, essa reforma é uma tentativa de trazer para o Brasil esse tipo de política na etapa que é terminativa da educação básica, ou seja, a partir do ensino médio, se o aluno quiser continuar os estudos, ele precisa ingressar na educação superior. E essa reforma surge numa tentativa muito curiosa, é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, inclusive, porque é fruto das pesquisas mais recentes que eu tenho feito na Universidade de São Paulo. Basicamente, essa reforma é o mesmo conteúdo que a gestão Paulo Renato Souza tentou implementar em 1998. Até um pouco antes, ela começa a tentativa de implementação desse tipo de, de política aqui no Estado de São Paulo, no governo Mário Covas, que não consegue dar conta dessa lógica de política pública, mas em 1998, num parecer da, da conselheira, na época do Conselho Nacional de Educação, Guilmar Namo de Melo, ela tenta implementar esse tipo de visão a partir também de um trabalho do Eunice Duham. Eu era presidente do Centro Acadêmico na época, Breno, das Ciências Sociais da USP, e a gente fez um debate com, com a professora Eunice e ela apresentou essas ideias, a gente ficou literalmente revoltados ali, enfim, tem tem esse esse caso pitoresco, mas em 98 elas não conseguem, elas saem do, do debate público na área de educação, da centralidade que elas ocupavam no debate público na área de educação, mas, via governo Temer, por meio da Maria Helena Guimarães de Castro e da professora Maria Inês Fini, esse grupo do PSDB volta ao poder e aí faz a apresentação dessa reforma do ensino médio, que é aprovada por medida provisória, é a única reforma na história do Brasil, reforma educacional aprovada por medida provisória, e também não tem nada equivalente no mundo, porque o dispositivo de medida provisória não existe no resto do mundo, que é o presidente da República... Ter o poder de legislar com urgência, pautando o parlamento. Isso não tem nenhum outro lugar do mundo. É um resquício da ditadura, mas via medida provisória, elas apresentam a reforma do ensino médio. Como os parlamentares estavam num conluio com Michel Temer, porque eles sim, junto com Michel Temer, praticaram um crime de responsabilidade, eles aprovam essa reforma. Uma das imagens que você apresenta aqui no programa é exatamente. Eu estou com uma cara bem feia, inclusive. Foi Exatamente no dia em que eu estava no Senado Federal debatendo a reforma do ensino médio, naquele momento já bastante contra essa reforma. Tinha até cabelo naquela época, vê que as coisas mudaram.
0: a que interesses atendeu a reforma do ensino médio? Quem ganhou com a sua aprovação?
1: Bom, a reforma do ensino médio ela atende a muitos objetivos, né? Pelo dos setores empresariais que, que atuam no Brasil e que também tem, inclusive, organizações que defendem a sua agenda. Os três primeiros elementos são estruturais, Breno. É, e veja, a reforma do ensino médio é mais uma política nesse conjunto de políticas que eles mobilizam, né tanto no governo Temer como também no governo Bolsonaro. Mas, verdade seja dita, eles já estavam presentes no governo Lula. Fazer só um histórico antes de entrar na resposta, claro. em 2002... Esses atores percebem que, com o fim da gestão, Paulo Renato Souza, que era o ministro da Educação do Fernando Henrique Cardoso, seria preciso organizar ações sociais para manter uma presença na área de educação. A área da educação ela é a maior área de política social do Brasil. Para você ter uma ideia, no ano passado foram cerca de 300 bilhões de reais mobilizados pela, pelo esforço da União, governo federal, estados e municípios. Governo federal, inclusive, sob Temer e Bolsonaro com um papel regressivo. Eles praticamente não, não atualizaram os recursos da educação e o resultado disso é que se investiu menos em 2022 do que se investiu em 2016 na prática, por conta do, do impacto inflacionário. Mas estados e municípios fazendo um esforço crescente por deveres legais, não por, por tomada de decisão, iniciativa de prefeitos e governadores. Então, esse, esses grupos empresariais eles se organizam para atuar sobre, sobre esses 300 bilhões de reais, que, na prática, deveriam ser próximo de 600 bilhões de reais. O Brasil investe metade do que deveria em educação. Metade do que deveria em educação. O Brasil
0: deveria investir
1: 10%, de, isso, 10 do PIB, cerca de 600 bilhões de
0: reais.
1: 5% do PIB. 5% do PIB. E, e, cerca de 5%. E, e é importante dizer, é, Breno, que... Essa, essa pressão por mais investimento é o que mais preocupa esses, esses atores sociais, esses empresários. Tanto é que eles sempre repetem o mantra, até atualizam o mantra, mas a ideia é sempre é a mesma. Do Paulo Renato Souza, que defende a ideia de defendia a ideia de que o Brasil o problema da educação no Brasil não é de recurso, é de gestão. Como se a gestão não contemplasse o investimento. Eu sempre brincava quando encontrava com o Paulo Renato Souza e falava: a sua frase ela é absurda, porque a, a, a boa gestão exige o um investimento adequado. O investimento adequado no Brasil é muito maior, deveria ser muito maior, né? demanda, a adequação do investimento demanda um esforço muito maior do que o que se pratica. Porque é simples, Breno: não dá para construir creche sem investir mais, não dá para melhorar a qualidade da educação sem pagar melhor professor. Então, é, eles organizam essa ação a partir de fundações e associações empresariais, que também é um movimento global, não é um movimento brasileiro. Então, o Brasil, na prática, ele repete o que o mundo desenvolve na agenda da educação, só que de forma piorada, porque é um país periférico, ainda que seja uma grande economia, não é uma economia central, aliás, tem que ter a ambição de ser um dia, e a educação desempenha um papel importante para isso, deveria desempenhar um papel importante para isso, é um país periférico e muito provinciano. Eu não gosto de citar esse, esse essa essa imagem, né? Não gosto de citar citar essa esse termo, mas é, é é viralatismo. Concretamente, é provincianismo e viralatismo. Então, aqui se traz coisas que estão atrasadas no debate global. E essas fundações empresariais e esses empresários têm três ações estruturais econômicas que são fundamentais e uma quarta que ela é de caráter mais sociológico. Vou falar sobre os quatro aqui, os quatro fatores, do porquê que essa reforma do ensino médio foi apresentada. O primeiro fator é que a reforma do ensino médio ela precariza a educação secundária no Brasil. Ela precariza o ensino médio. De que maneira? É, de, de, de uma forma muito estratégica, que é desestruturar a carreira docente. Hoje, nós temos professores que, com os itinerários formativos da reforma do ensino médio, depois eu explico o que são os itinerários eles são obrigados, a, por exemplo, professores de Química, a dar aula de Projeto de Vida. Professores de Física estão tendo que dar aula de Robótica, de, de, é, Robótica sem, inclusive, os instrumentos de Robótica, né? sem os equipamentos necessários. Mas eles, de fato, não têm preparação para dar aula de Robótica. Professores de História que são obrigados a dar aula de Como se Tornar um Milionário na Rede do Distrito Federal, quer dizer de certa maneira, ao, ao desorganizar a carreira docente, o que, que eles fazem? Eles reduzem a demanda por concursos públicos e, e também é, enfraquecem a categoria na reivindicação salarial. Eu lanço um desafio para qualquer, qualquer categoria, e não deveria ser assim, tá? Eu não tenho orgulho disso, não. Mas não tem nenhuma categoria mais mobilizada no Brasil do que professoras e professores. É só olhar as manifestações, porque elas são, inclusive aqui no nosso chat, tem mais professor do que qualquer outro, outro profissional. Né? É a categoria mais mobilizada. As mobilizações são protagonizadas pelos professores e pelas professoras. Então, tem esse aspecto de frear a expansão do investimento público na área de educação. O segundo aspecto é determinar...
0: Eu me, a... me perdoe, Daniel. Só te interromper claro. para esclarecer para, para a nossa audiência. Porque, nesse caso, o que os setores empresariais querem é maior espaço para o ensino médio privado.
1: Não, ainda não chega nisso. Esse é o terceiro ponto. O que eles querem é, é conter a pressão por maior financiamento da educação, via piso do magistério, via valorização docente, e conter a pressão por novos concursos públicos. Porque quando você faz um concurso público, você contrata esse professor por 30, 40 anos. O seu compromisso com esse professor é um compromisso de 30, 40 anos. E o que, que eles estão avaliando hoje? Que tem 7 milhões de estudantes no ensino médio brasileiro... E que esses estudantes, ainda mais com a perspectiva da educação integral, que é só utilizada como um argumento em defesa da reforma, porque ela não está sendo implementada, efetivamente. Mas esses estudantes eles vão demandar professores que são professores que devem ser especialistas em química, física, biologia, história, geografia. E a especialidade também gera um efeito de pressão sobre salário. Então, no fundo, o, que que, o objetivo primeiro é reduzir a demanda por concursos públicos e enfraquecer as estratégias de reivindicação salarial dos professores. Por quê? Nós construímos, no primeiro governo Lula, aliás, no segundo governo Lula, nós construímos o piso do magistério, que tem sido uma âncora de elevação salarial dos professores porque atualiza acima do reajuste inflacionário e do salário mínimo. Então, hoje, a gente criou uma política que foi discutida no Supremo Tribunal Federal, e nós vencemos o Supremo, o Supremo Tribunal Federal, é, a gente construiu uma política, e que foi mérito da sociedade civil, junto com o governo, que ela vai elevar o salário dos professores. E a, a reforma do ensino médio enfraquece isso, até porque, para os itinerários formativos, cada vez mais, especialmente de educação profissional, são cinco itinerários. Itinerário de matemática, língua portuguesa, ciências da natureza, ciências humanas e educação profissional. Para o itinerário de educação profissional já não precisa formação em licenciatura, o que vale é o um notório saber. Então, você já não precisa ter um professor concursado, entende, Breno? No, no fundo, é difícil compreender, mas é, é uma ação estratégica mobilizada para desestruturar a carreira docente no Brasil.
0: Mas por que, que os setores empresariais é, têm interesse em reduzir a pressão por mais verbas para a educação? Se isso não diz diretamente respeito ao setor educacional privado, no qual os seus interesses se localizam mais diretamente?
1: Aí que está, eles não se localizam mais diretamente. Essa eu Estou utilizando aqui, como referência de pensamento, o, o trabalho mais atualizado do Perry Anderson sobre neoliberalismo, né? sobre a, a, a pressão estrutural dos setores empresariais em defesa do neoliberalismo. O Brasil tem hoje investimento acumulado pelo esforço de união estados e municípios, como eu disse, de cerca de 300 bilhões de reais, certo? Em educação básica e educação superior.
0: 1,7% do PIB.
1: Isso. A gente deveria chegar próximo de 600. É, qual que é o fator aqui central? O serviço da dívida pública no Brasil deu em torno de 600 bilhões no ano passado. O André Lara Rezende, que tem sido muito criticado, é curioso esse mundo que a gente vive, né, Breno? Eu e você nós aprendemos que o André Lara Rezende era um... um um liberal no passado. E hoje ele tem sido um social-democrata real, na forma como tem se colocado no debate público. Os
0: padrões brasileiros, um social-democrata de esquerda.
1: Exato, rapaz, que loucura. E o André Lara Rezende está tá, tá, é, realizando um papel importante para o governo, inclusive, porque ele está em interlocução com o BNDES, com o Ministério da, da Fazenda, com o Fernando Haddad. E ele tem realizado um papel importante para alertar que o fim da dívida pública, é, na prática, a destruição das elites econômicas brasileiras, da burguesia brasileira. Por que motivo que isso ocorre? Porque eles vivem com base no serviço da dívida pública. O serviço da dívida pública, o ano passado, foi de 600 bilhões. Se você aumenta, expande o investimento em educação, a dívida pública vai crescer, mas a capacidade, de, e principalmente a capacidade de saudar o, os compromissos acordados pelo Estado brasileiro com o setor financeiro brasileiro e global, elas vão ter uma redução de confiança, porque cresce o investimento ah, em educação. Então, é um
0: interesse empresarial, digamos, indireto, não é dos setores educacionais privados, é da isso. burguesia como um todo para reduzir os investimentos e os gastos com educação.
1: Exatamente, exatamente. Mas isso é global. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Isso é global. Você vai pegar o Jorge Paulo Lema, que agora está sendo muito desmascarado, né? Demorou, né, Breno? Até, até me lembro de numa das vezes que eu vim aqui a gente falar sobre um pouco sobre isso. Está sendo desmascarado. A, a riqueza dele não é pela Ambev, não é geração de valor, não é produção de cerveja. A riqueza dele é a 3G Capital, que é a, a, a empresa que controla, mas que a sua ação principal é no mercado financeiro. Então, o, o Jorge Paulo Leman... É um dos que constroem uma fundação, a Fundação Lehmann, que tem como objetivo promover essa ideia de que o problema da educação não é de recurso, é de gestão, que é uma ideia falsa. O Brasil não tem como construir creche, melhorar o ensino médio, melhorar o ensino fundamental e construir universidades se não aumentar o investimento em educação. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eles querem determinar como se dá a gestão desse recurso, Breno. E esse é o ponto fundamental também no Brasil. A reforma do ensino médio ela fez com que as associações e fundações empresariais controlassem a implementação da reforma do ensino médio em cada estado brasileiro. A Fundação Lehmann está em 19 estados, dos 27 estados da federação, 26 estados do Distrito Federal. Ela está em 19. A, a, o Instituto Itaú Educação e Trabalho está em, em outra dezena de, de estados. O, a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, liderada pelo ex-ministro do... Governo Dilma, José Henrique Paim Fernandes, também está em uma série de outros estados. Então, são think tanks, como nós falamos no mundo, né? que é, é, trabalham na perspectiva no Brasil não só de propor como deve ser o ensino médio, mas da própria gestão do ensino médio. Elas até superam o papel de uma, de uma think tank né? em termos globais. Elas
0: intervêm na prestação de serviços no sistema
1: intervém na prestação de serviços no sistema e, e, com isso, se reduz o custo dos empresários, esse ponto é importante, na, nos convênios que são elaborados, se, recu, se reduz o custo do empresariado para fazer o proselitismo da sua ideologia de redução do investimento do Estado em educação. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto...
0: Me perdoe, agora, a reforma sim. abre espaços maiores para que essas fundações possam intervir na gestão da educação?
1: Época, sim, porque, imagina, elas propuseram a reforma. Elas que trouxeram o conteúdo da reforma em parceria com o PSDB, a ala de educação do PSDB, que é Maria Helena Guimarães de Castro, Maria Nesfini, Guilmar Nambo de Melo, Rosineu Bauer, que são as quatro grandes líderes no passado, Eunice o
0: Agora, então, por exemplo, pode acontecer na educação o que já acontece na saúde? Escolas serem geridas por OSs, no caso, por fundações?
1: Esse é o terceiro passo que o P.R. Anderson destaca. Feito essa, esse cenário que primeiro, existe um objetivo estratégico que é reduzir a pressão por investimento em educação. Existe uma, um, um, uma disputa por hegemonia da gestão educacional, tanto na proposição de políticas como na gestão dessas políticas, na coexecução das políticas. Em terceiro lugar, a privatização do sistema de ensino. Esse é o ponto que no Brasil está sendo construído o terreno para que isso avance. A cidade de São Paulo está avançando mais rápido nesse sentido. Existe um projeto do Partido Novo, que está tramitando na Câmara Municipal de São Paulo, eu participei de audiências públicas, defendendo a ideia de que a gestão das escolas seja feita por instituições privadas e não mais por professoras e professores, diretoras, diretores e coordenadores e coordenadoras pedagógicos. Então, esse processo está em curso e a reforma do ensino médio é uma introdução. Para além disso, a reforma do ensino médio traz aspectos mais de, é, é, delicados e inteligentes na perspectiva dos neoliberais, que é a, 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 a possibilidade de utilização da educação à distância no ensino médio, que já foi provada na pandemia, que não funciona, não funciona nem para a educação superior, muito menos para a educação básica. E também a parceria com universidades, porque veja, Breno, a, a, o FIES era uma bomba relógio, e o governo Temer, para desarmar a bomba-relógio, prometeu para as universidades, isso andou pouco ainda, mas vai andar uma hora caso essa reforma permaneça em pé, permitiu para as universidades pegar os, parte das matrículas dos 7 milhões de estudantes do ensino médio brasileiro para cursarem em disciplina à distância com pagamento de recursos do Fundeb para essas universidades. Isso a gente está travando no Fundeb. A gente conseguiu travar na discussão do segundo Fundeb, né, no Fundeb permanente, isso foi mérito da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, mas a liderança real foi da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que travou o uso desses, dos recursos do Fundeb, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica, para esse tipo de parceria. Mas está na, na lei do, da, da, da reforma do ensino médio, está na LDB. Não tem ainda a, a viabilização financeira, mas existe possibilidade. Então, a gente tem um
0: e caminho... É de... Públicas e privadas poderiam ser remuneradas pelo Fundeb?
1: Sim, mas eu duvido que universidades públicas sejam remuneradas, vão ser as privadas. né? Então, tem aí um, um caminho que eles estão tentando trilhar e que a gente não vai permitir que avance, mas vai ser uma guerra. Por isso que revogar a reforma do ensino médio é tão importante. Agora, tem um quarto fator, que aí quem colabora mais já não é o Perry Anderson, que é da escola marxista, é a escola francesa. Pierre Dardot, Christian Laval, pautados em Bourdieu e Foucault, eles fazem uma leitura de que essa reforma do ensino médio, essa tese eu levei, inclusive, para Genebra, numa atividade com a Organização Internacional do Trabalho, essa reforma do ensino médio, em 2017, ela colabora com uma disputa pela função social da escola e da educação, em que ela é um elemento muito evidente da construção do indivíduo neoliberal, que seria o objetivo da escola neoliberal da escola gerida pelo neoliberalismo que que é o um indivíduo neoliberal é aquele que acredita que é empreendedor de si mesmo e nós temos evidências de que isso está tá em curso ao observar as disciplinas que estão sendo ofertadas nas redes públicas de ensino como se tornar um milionário só é pobre quem quer eu tô falando sério são disciplinas tá por redes estaduais quero parabenizar a jornalista Isabela Palhares da Folha de São Paulo que tem publicado matérias todos os sábados sobre esse tema. Espero que no próximo sábado venha uma nova matéria. Mas a, a Isabela tem conseguido é, chegar à descrição das disciplinas que só ela tem, porque só entregaram para a Folha de São Paulo. Vários veículos de comunicação, especialmente os progressistas, tentaram e as redes estaduais não informaram, que é a informação de, de interesse público. Né? Mas é, disciplina como se tornar um milionário, é, empreendedorismo e bolo de pote... É, aula de brigadeiro, que são todas aulas dessa parte diversificada que você está perdendo. Professores, tem um professor que me mandou uma mensagem no Twitter, ele falou: Daniel, fiz graduação quatro anos, mestrado, dois anos, doutorado, quatro anos, sou apaixonado por educação pública, não quero sair da escola pública, eu quero devolver para a sociedade o que eu aprendi na universidade pública e na escola pública, ele é ex-aluno de, ex de escola pública. E ele fala, e eu estou tendo que dar aula de projeto de vida. É uma morte terrível, né? uma morte sofrível que eu estou vivendo. Então, esse, esse, esse desalento dos professores, ele ocorre porque, de fato, é um desperdício de potencial tanto dos professores como dos alunos. E pior, Breno, esses cinco itinerários que eu falei para você, olha só como objetivo é de precarização. Eles não querem fazer concurso, certo? Isso se prova com a seguinte evidência empírica. Quase todas as escolas do Brasil ofertam, no máximo, dois itinerários. Breno, não vai ter médico... Isso, isso me emociona e me revolta. Não vai ter médico vindo da periferia na política de cotas. A gente deu a vida para aprovar a política de cotas desde 1997, no primeiro projeto da, da, da deputada Lobão, do Maranhão, em que ela propõe política de cotas, metade das vagas para alunos de escolas públicas. A gente leva esse debate até 2012, em agosto de 2012, numa audiência com o presidente Sarney, a um acordo de votação da matéria, a gente vence a matéria por unanimidade... Sarney é
0: presidente do Senado.
1: Sarney é presidente do Senado. A gente vence a matéria, eu vou depois, imediatamente, para o Conselho da Unifesp, isso é 2012, em 2015, eu entro no Conselho da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, vejo a chegada dos alunos cotistas mudando a cara da universidade para vir a reforma do ensino médio e acabar com isso porque na prática vai acabar, Breno, porque quem, Por não fizer, quem não fizer o itinerário de ciências da natureza, que é o menos ofertado, não vai poder prestar medicina, não vai poder prestar química, não vai poder prestar biologia. Isso é um crime com a juventude brasileira que está acontecendo. A última matéria os itinerários
0: dessa, são optativos das escolas.
1: Eles, são, eles deveriam ser optativos para os alunos, mas na prática eles são, os alunos são obrigados a cursar o itinerário que é ofertado. E, e quando os alunos não querem... É, e as
0: escolas não estão obrigadas a
1: ofertar todos os itinerários. Não estão obrigadas, porque eles não querem fazer mais concurso público. Porque, para poder dar conta de itinerário, só para você ter uma ideia, nos nossos cálculos, deveria triplicar o número de professores. Eles nunca vão fazer essa contratação. Por isso que os secretários estaduais de educação defendem tanto a reforma. Porque, se a reforma for desconstruída, eles vão ter que... Ou volta para o modelo antigo, que não era bom, um modelo disciplinar sem nenhuma possibilidade de escolha, a gente defende, inclusive, que tenha possibilidade de escolha por área, mas a escolha não seja uma prisão. O que eu defendo é, basicamente, um modelo equivalente ao de universidade. Eu, por exemplo, fiz ciências sociais e optei pela ciência política como trajetória de carreira. Eu sou cientista político no curso de ciências sociais, fiz mestrado em ciência política. Então, eu afunilei para a ciência política. Mas eu pude fazer disciplina em sociologia e antropologia, o curso de Ciências Sociais, é Ciência Política, Antropologia e Sociologia. São, existem itinerários na oferta, mas é o aluno que escolhe o quanto que ele quer fazer de cada, de cada entre aspas, área, né? é, 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 dentre essas três. E as duas disciplinas que eu mais tive tesão de fazer na minha vida foi a antropologia urbana, a sociologia da arte, cinema e pintura, e a sociologia das religiões com o grande Reginaldo Prand, né? Que foi um excelente professor. Então é a, a, a vida concreta é que os alunos nas escolas públicas, Breno, eles estão sendo obrigados. Eles são é imposto o itinerário para eles ou é sorteado o itinerário. Eles são obrigados a fazer um aprofundamento que eles não querem. É esse é o grau da irresponsabilidade dessas fundações empresariais. Sabe por quê, Breno? Vou te dizer com todas as letras aqui. Eles nunca pisaram numa escola pública, eles não sabem como organiza a rede de ensino. Eles não sabem, eles não conhecem a rede de ensino. E aí você vai me dizer, mas como que os secretários estaduais deixaram? Aí, me desculpem os secretários estaduais, mas 90% deles querem no futuro trabalhar numa fundação empresarial, porque os salários são gigantes, já tem vários secretários que conseguiram fazer essa, essa transição, sair do setor público para o setor privado. Ao entrar numa fundação empresarial, eles vão para Londres, vão para... Essa semana mesmo, a Bet Educacional colocou quase todos os secretários estaduais de educação. Isso é uma denúncia que eu estou fazendo aqui, viu, Breno? Colocou quase todos os secretários estaduais de educação num avião e estão agora lá em Londres discutindo estratégias para manter a reforma do ensino médio. Essa empresa ela, ela leva os secretários para Londres, vai gastar aí 110, 115 mil reais na estadia e nas passagens desses secretários em Londres, só que depois ela organiza eventos nas secretarias estaduais de educação a custo de um milhão, dois milhões de reais. Percebe que a lógica, meu amigo, é de completa espoliação do setor público na área de educação. Hoje, a área de educação no Brasil ela está sendo gerida de forma irresponsável atendendo tendendo a interesses individuais não ao desenvolvimento do país e ao direito à educação que vem antes do, do, do desenvolvimento do país em termos legais e constitucionais. Né? Então, esse é o grau do, do problema que, que a mas gente está enfrentando existe, hoje.
0: Existe também uma lógica na reforma do ensino médio de privilegiar o ensino profissionalizante?
1: Essa é uma lógica de argumentação da reforma. Né? Não é o que a gente tem conseguido observar ainda, mas eu acho que, nesse sentido, vai evoluir para isso. Agora, tem um problema, né, Breno? A gente, na, na, no regime militar, na lei de 1971, na disposição de 1971, o objetivo do regime, na política de 71, o objetivo do regime é que todos os alunos tivessem educação profissional. Isso também é uma, uma, uma violência, porque nem sempre os alunos querem fazer educação profissional. Eu digo mais, eu sou aluno, eu sou, eu sou egresso da educação profissional, tá? Fiz escola técnica estadual de São Paulo, que ontem... Dia 28 de março, completou 35 anos. Mandar um abraço para a comunidade da Etesp, a escola mais importante da minha vida. Eu devo tudo em termos de educação, Etesp, muito mais importante do que a USP. A USP é, é marginal perto da importância da Etesp. Então, eu sou aluno do egresso do, do ensino profissional, que fez toda a diferença na minha vida. O problema concreto, Breno, é que essa educação profissional que está sendo ofertada é uma formação completamente marginal, não vai ajudar. A inclusão não chega a ter nem a qualidade do Pronatec, que era ruim. A presidenta Dilma sabe dessa minha crítica ao Pronatec. O Pronatec era frágil, né? A CUT, a Central Única dos Trabalhadores, sempre teve razão no caso do Pronatec. Agora, esse itinerário vai ser ofertado, e o que vai acontecer? Vai se dividir a sociedade brasileira, porque os alunos das escolas privadas vão fazer educação propedêutica para serem chefes dos alunos das escolas públicas que vão fazer uma educação profissional de baixíssima qualidade. Então esse também não é um bom caminho, né?
0: E, e por outro lado, o foco no ensino profissionalizante retira ou diminui o papel da escola pública, digamos, na formação da cidadania, do pensamento crítico.
1: Ah, olha, não, poder, não precisaria ser assim. Nós temos a escola russa, por exemplo, que vai por outro caminho. Olha, vou dizer para você, Breno, incomoda muita gente quando eu falo isso, né? mas eu falo isso com absoluta convicção científica, inclusive. A escola russa ela é, 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 na minha opinião, a escola mais relevante de pensamento educacional no século XX. O que ocorre é que a Rússia não teve dois grandes atores de formulação, três, na minha visão. Anísio Teixeira, que é brasileiro, Paulo Freire, que é brasileiro, e John Dewey, que é estadunidense. Fora esses três, os russos dão de goleada.
0: Vygotsky, Macarenko...
1: Vygotsky, Macarenko, é, os Luria... É, a mobilização do mundo soviético sobre a, a pedagogia ela é espetacular, ela é incomparável. Né? E ela só vai ter um adversário, hein? só vai ter um adversário em termos de formulação, que é Cuba na revisão do pensamento do José Martí. É, isso é um legado da da luta. Ué, em termos de
0: implementação, o modelo soviético é uma coisa ainda mais impressionante porque foi num curto espaço de tempo. Né?
1: É, mas esse é o que eu sempre digo para os meus alunos: toda a pedagogia revolucionária é bem sucedida. Revolução Francesa, a reforma do Condorcet. Na minha opinião, a melhor pensadora sobre a reforma do Condorcet hoje é diretora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo a minha amiga Carlota Boto. Quem minha quiser ler...
0: É Eu conheço a Carlota Boto desde que a gente era garoto.
1: <risos> então, ela, ela, ela e o Vitor Paro falou muito de você, inclusive o Vitor do seu pai, ele tinha contato com seu pai. É, a, 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 reforma, a reforma francesa, a reforma americana, que ela é mais pulverizada, e depois o Dewey, já no século XX faz a, a união do pensamento estadunidense sobre educação. A, Re a Revolução Cubana, é lindíssima a história da Revolução Cubana, que ela ela emula a soviética, porque também, num curto espaço de tempo, ela constrói um milagre. Muita gente vai torcer o nariz aqui, mas o que o Evo Morales fez na Bolívia e o que o Hugo Chávez fez na Venezuela é um esforço equivalente, com muito mais oposição, porque eles não constituíram processos revolucionários efetivos, né? como cubano. E nós
0: aqui no Brasil, com Lula e Dilma?
1: Lula e Dilma, eu não vou fugir da raia e eles sabem que eu penso isso. Em relação à educação superior, nada se compara ao Lula, em termos de expansão. A Ana Júlia Ribeiro, que é deputada estadual hoje do Paraná, ela me falou que conversou com o Lula recentemente sobre a reforma do ensino médio e ela, ela sintetizou bem o problema. Em termos de estrutura da política educacional, o governo Lula vai muito bem. O Lula tem um pensamento muito bom de expansão, mas a concepção educacional ainda é falha foi falha para a educação básica no primeiro governo Lula, foi falha no segundo, com exceção... Ah, a Carlota está nos assistindo aqui. Um beijão, Carlota. Você é essencial no debate público na área de educação. É, e tem a qualidade de ser amiga do Breno. Então, você tem duas qualidades essenciais. E minha amiga também. Mas a, o, o pensamento do Lula na, na área de educação, para a educação básica, acertou em relação a a questão do combate às desigualdades de gênero, raça, orientação sexual, isso também foi um acerto na política de educação básica, mas a Constituição do IDEB, o Haddad sabe, o Fernando Haddad foi meu professor também, ele sabe que eu faço essa crítica, né? ele que me chamou para a transição, ele, ele conhece a minha crítica. A instituição do IDEB, o compromisso de metas, todos pela educação, o plano de ações articuladas tinham coisas boas e coisas ruins em termos de concepção. A ideia do direito à educação não ficou plenamente afirmada ali, e o governo Dilma foi um governo de continuidade daquilo que estava sendo proposto, né? é, com, com disputas mais intensas no Congresso Nacional em que nós obtivemos vitórias, inclusive sobre o, o, o Palácio do Planalto, que depois da nossa vitória incorporava as nossas vitórias. Então, é, eu tive a oportunidade, no dia 12 de, de 12 de abril, no Palácio do Planalto, num evento na presença da presidenta Dilma, 12 de abril de 2016, dias antes do golpe, do início mais fatídico do golpe, da votação na Câmara dos Deputados, no evento sobre educação e democracia, eu tive a oportunidade de dizer isso para ela. A gente disputava, mas, no fundo, o projeto era o mesmo. O que a gente disputava era, era a celeridade. Né? Agora, a concepção de educação básica nunca foi a concepção adequada. É simples pensar sobre isso, Breno. Só teve duas leis que não foram sancionadas com cerimônia no Palácio do Planalto, pela presidenta Dilma. Paulo Freire, patrono da educação e Plano Nacional de Educação. E era porque o Paulo Freire, de fato, nunca foi foi reconhecido como referência nos governos Lula e Dilma. Isso é um fato, infelizmente. Espero que no terceiro governo Lula agora isso mude, né? É, o Lula, para mim, hoje, ele ele está mais à esquerda do governo. Então, espero que o próprio Palácio do Planalto mobilize essa questão, né? Não fugi da raia, eu fiz a, não, não. fiz a análise aqui. Concreta.
0: O jeito que funcionava o ensino médio antes da reforma era bom ou era preciso mesmo construir uma alternativa?
1: Olha, educação exige reforma a todos, os, todos os, os períodos, a todas as gerações. A educação ela tem que ser atualizada. É, é, o que é possível dizer é que bons professores conseguem superar qualquer reforma, mesmo quando elas são educadas, equivocadas, ou bons professores conseguem superar qualquer, qualquer modelo equivocado. O modelo anterior do ensino médio ele tinha problemas, indiscutivelmente. Os alunos ocuparam as escolas em 2015, em 2016, na verdade. né? 2015 foi aqui em São Paulo por outro motivo, pela reorganização escolar proposta pelo Alckmin. Mas, em 2016, os alunos ocuparam escolas contra a reforma do ensino médio, Breno. Mas eles não queriam uma volta para o modelo antigo. Pela primeira vez na história do Brasil, ocorreram mobilizações sobre projeto pedagógico. Eles queriam uma outra educação. Eles querem uma educação com poder de escolha para o aluno, mas eles não querem uma educação em que o poder de escolha seja um aprisionamento. Não adianta você escolher qual prisão que você vai vai percorrer nessa nessa composição atual, dos, dos itinerários formativos. Né? É, o, o que você tem que fazer é dar oportunidade de escolha em que o aluno possa poder navegar. Olha, seria ótimo que o ensino médio fosse uma, uma fase de experimentação sobre o que o aluno vai fazer na universidade, não uma fase de escolha sobre o que o aluno vai fazer na universidade. Antecipando para os 16, 15 anos de idade, uma escolha que, muitas vezes, o aluno muda durante a universidade. Agora, veja, Breno, se eles conseguirem reformar, se o Camilo Santana, espero que ele mude de ideia, mas se ele conseguir reformar o Enem como ele quer, com base nos itinerários formativos, atendendo às fundações empresariais e também a, ao Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, o que vai acontecer é que, imagina, eu, por exemplo, vou contar aqui uma inconfidência, eu era aluno de processamento de dados, que é o, o antigo curso de informática, e durante a minha, minha, minha participação no ensino médio, eu pensei em ser engenheiro florestal. Eu pirei com engenharia florestal. Eu jamais poderia cursar engenharia florestal. Só que eu tenho certeza que no dia que eu me matriculasse, começasse a fazer o curso, eu queria mudar. Só que aí eu não ia poder mudar para um, para um curso completamente diferente. Eu não poderia fazer pedagogia ou ciências sociais. Porque vai ser o ensino médio que vai te aprisionar na sua carreira futura. Você não vai poder sair de ciências se você escolher uma mudança de ciência da natureza para ciências humanas, você não vai poder fazer essa transição, porque você não vai conseguir ser aprovado no vestibular. É, é, é terrível o que essa reforma tá, tá proposta.
0: É, na verdade, né? você antecipa a escolha de carreira para os 15 anos de idade.
1: E aprisiona. Sim, e na prática aquele problema
0: que já é reconhecido por muitos educadores, que aqui no Brasil a carreira é escolhida cedo demais, tá aos 18 anos de idade, quando você vai se inscrever no vestibular, você escolhe a carreira. Exato. É. Agora, essa escolha teria que ser, ao invés de ser postergada, como em alguns países ocorre, porque eu sei que, por exemplo, tem sistemas universitários em alguns países em que a escolha aos 18 anos é humanas, biológicas e exatas. A carreira, ele vai escolher mais adiante, depois de fazer uma espécie de base comum. Tá? Isso. Aqui no Brasil, com esse modelo, aos 15 anos de idade, você escolhe a sua carreira.
1: É, 15 e 16, que seria no segundo 16, ano do, do ensino claro. médio, mas a, a, ainda assim é muito, muito cedo. Em Portugal é até antes, né? na Europa, é aos 14 que se faz a escolha. Né? O ingresso no ensino médio é totalmente determinado pelos itinerários. Né? Agora, veja, na Europa é, eles, é, é diferente, porque a oferta dos itinerários ela é franca. É. Praticamente todas as escolas ofertam todos. Uhum. As escolas são espetaculares. Pô, é... Ó, Vou dar um exemplo aqui, hein? Dá um exemplo é, bem, bem concreto. E ele é paradigmático. A alimentação escolar que subiu agora no Brasil, ela está alcançando aí R$ quatro reais, somando tudo. Né? É, em Portugal, é, é 11 euros por dia.
0: Claro.
1: É uma delícia estudar numa escola portuguesa, é uma delícia estudar numa escola alemã, ainda assim está sempre sofrido para os jovens.
0: É, Daniel... O lendário, a essa altura, o lendário projeto do Brizola e do Darcy Ribeiro, Isso, do CIEP, aí. Era uma, seria uma alternativa nacional ao ensino médio brasileiro?
1: Olha, os CIEPES, no fundo, no fundo eles estão localizados no projeto, no projeto de... No plano de construções escolares da, da, do Anísio Teixeira para Brasília. Aquilo, para mim, é... É uma alternativa espetacular, mas aí precisaria ser investido cerca de 12%, 13% do PIB só para a educação básica. Você não tem espaço orçamentário para, para praticamente universalizar o modelo. O você
0: investe 17% do PIB em educação.
1: É, e pode até ser mais, né? porque a Cuba faz uma contabilização pública diferente da nossa. Claro. Olha, a Bolívia investe... A União
0: Soviética chegou a investir... Perto de 15% do PIB. Sim. Em um país que tinha uma economia poderosa. Avassaladora,
1: avassaladora. É, para você ter uma ideia, na Bolívia, eu fui para lá em 2017 e o governo do presidente Evo Morales eles estavam pre, já prevendo a ascensão de 8 para 10. Só que o valor aluno ano da Bolívia, com 10% do PIB, seria equivalente a 500 dólares. O Brasil investe cerca de mil dólares. O Japão investe cerca de 15 mil dólares. Você tem aqueles, aqueles economistas de, de matemática de padeiro, né? Aliás, o, o, o padeiro na matemática é melhor do que esses economistas, diga-se de os
0: passagem. Os padeiros são bons na matemática, é, esses eles não erram. fazem conta torta.
1: Exato, né? É, eles não erram. Os padeiros são, são, muito, são muito mais precisos, os donos de bar, etc. Mas, efetivamente, quando eles falam assim ah o Japão investe tanto quanto o Brasil, ou o Japão investe menos que o Brasil, porque investe 4,9% do PIB, o Brasil está investindo cerca de 5%. 5,7% é, em
0: 2019, né? É,
1: isso, isso é uma, uma mentira deslavada, porque ah, o que importa não é, é, é o quanto que se investe em relação ao PIB, qual é o tamanho da dívida educacional e, principalmente, o valor aluno ano. O valor aluno ano, estou trazendo o dado aqui para vocês, é cerca de mil dólares no Brasil por ano, e no Japão é 15 mil dólares. Então, com 4,9% do PIB no Japão, e considerando a dívida educacional do Japão que está equacionada, o valor aluno ano é 15 vezes maior do que o brasileiro. E, uma educa... e um japonês não pode ter uma educação valendo 15 vezes mais do que a brasileira. Isso é, Isso é inaceitável. Agora, qual que é o esforço que a gente pode fazer? A gente pode fazer um esforço de via custo-aluno-qualidade, que é um estudo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação que entrou na Constituição Federal de 1988, na Reforma 108 de 2020, pela primeira vez uma organização da sociedade civil incluiu um mecanismo na Constituição. O custo-aluno-qualidade a gente chegaria por volta de R$ 8 mil. Reais, é quase, dólar PPP é quase R$ 2 mil, dólares, né? dólar de poder de paridade de compra, que é uma cotação diferente da cotação do dólar comercial, que é o que a gente vê na, na imprensa, né? Então esse é o caminho que a gente tem que trilhar, tem que claro, aumentar. Agora um projeto
0: um como o do Darcy Ribeiro, do CEF, ele não poderia ser implementado, digamos, paulatinamente, ainda que isso gerasse durante um certo período uma disfunção, porque teriam alunos em escolas de alta qualidade e outros alunos em escolas de qualidade menor. Ainda que tivesse que pagar esse preço, ele não podia ser implementado progressivamente antes de ter recursos para sua implementação plena? É, isso é o
1: custo aluno-qualidade. Por exemplo, Breno, se a gente quisesse resolver o problema hoje de bibliotecas escolares, a gente tem condição, com o orçamento da União, do Ministério da Educação, de resolver esse problema. Imagina o que é você ter, por exemplo, é, em todas as escolas públicas, uma biblioteca com 4 mil títulos. Muda a história da literatura e da leitura no Brasil. 4 mil títulos, inclusive, com ênfase em títulos literários, porque isso, para mim, é ponto pacífico. Né? É, porque material didático isso já tem nas escolas, né? livro didático etc., não, não na quantidade necessária, nem livros de referência científicos, mas... Uh, literatura é o que falta. Então, e eu, eu defendo, inclusive, que tenha literatura clássica e periférica, né? Porque a tendência, a tendência dos governantes é sempre colocar literatura clássica, né? Tanto em língua portuguesa como em língua estrangeira, mas é, autores estrangeiros. Mas para mim está errado. Tem que tem que ter capacidade de pensar fora da, 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 da do mainstream cultural, né? Uhum. É, então dá para fazer progressivamente. Isso é custo aluno qualidade. A gente se inspira no trabalho do Anísio Teixeira, do Darcy Ribeiro e do Brizola, tentando trabalhar numa perspectiva gradativa. O problema é que não existe nada mais combatido pelas fundações empresariais do que o custo aluno-qualidade. Absolutamente nada. E nós temos...
0: Explica para a nossa audiência que é leiga no tema. Para parte da nossa audiência for leiga. Por que, que, que isso... eles combatem o custo aluno-qualidade?
1: Bom, primeiro, o que é o custo aluno-qualidade? O custo aluno-qualidade é um mecanismo que vai garantir que toda a escola pública tenha professores recebendo piso do magistério com política de carreira, os profissionais da educação também, os demais profissionais da educação também com política de carreira, número adequado de alunos por turma, que é o, o fator mais importante de custo junto com o salário, e todas as escolas, essa é a parte mais fácil, com biblioteca, laboratórios de ciências, laboratórios de informática, quadra poliesportiva coberta, internet banda larga, alimentação nutritiva e transporte escolar digno. A partir da pandemia, a gente incluiu custos no custo aluno-qualidade, como acesso ao saneamento básico, que boa parte das escolas não tem, e água potável. E ainda nós temos uma quantidade residual de escolas sem acesso à luz elétrica. Isso tudo tem que ter no custo aluno-qualidade. Exatamente essa é a realidade que a gente quer mudar das escolas públicas brasileiras. Né? Até te agradecer por mostrar essas imagens, porque essa é a realidade que a gente tem que alterar com urgência no Brasil. O custo aluno-qualidade foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação por unanimidade em 2010, então, final do em, em maio de 2010, final do, do, do segundo governo Lula, e nós começamos um processo de discussão da regulamentação do custo aluno-qualidade. Ele vai elevar gradativamente o compromisso do Estado brasileiro com a educação até atingir um ponto um ponto máximo e depois se reduz, porque se otimiza. Você faz o investimento e aí depois você faz a amortização do investimento, mas a estrutura já está dada, que foi o caminho que a Europa fez. O problema concreto é que as fundações empresariais elas tratam o CAC como sendo um, um, o inimigo número um do programa delas, porque ele vai aumentar a demanda por investimento em educação. Em 2011, o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do governo Dilma, ele faz um estudo, estudo 124, em que ele mostra que é viável implementar o custo aluno-qualidade e o Plano Nacional de Educação, mas, para isso, era preciso tomar iniciativas e fazer, tomar é, decisões sobre a distribuição do orçamento público. Na época, o presidente do IPE era o Márcio Póximo, e esse tema foi vencido no Congresso Nacional. A gente aprova o Plano Nacional de Educação, inclui o CAC no Plano Nacional de Educação, mas aí tem um combate muito grande, depois de 2016, do governo Temer e do governo Bolsonaro, que anulam aquilo que tinha sido aprovado pelo Conselho Nacional de Educação. Aí a gente vai lá e coloca na Constituição Federal. Só que ainda o CAC precisa ser regulamentado. E o governo Bolsonaro ele faz um, um, um estudo, via INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, ele faz um estudo para inviabilizar o CAC. E eu espero, custou qualidade, eu espero que o Ministério da Educação do Camilo Santana não dê sequência a isso. Agora, a, a, se vocês pegarem no valor econômico, a Priscila Cruz, do Todos pela Educação, diz que o CAC é transformar as escolas numa, numa, numa lista de preços, que é um absurdo, né é, porque para ela, que nunca teve falta de uma uma lista escola... De porque ela diz o seguinte, que você vai então, ter que ter é, esses... O que
0: é uma lista de preços?
1: Lista de preços é... Eu acho que ela nem soube utilizar o termo correto, mas o que ela quis dizer é a... a a lista de, de, de insumos que são determinados por processos licitatórios do Estado brasileiro, que você pode utilizar, inclusive, uma, uma lista de preços, de e aí no caso é lista de preços é. mesmo, né? uma tomada de preço melhor dizendo, você pode utilizar uma do FNDE para a sua rede municipal. O problema concreto é que para quem sempre estudou em escola com banheiro, com espelho, com papel higiênico, para quem sempre estudou em escola com alimentação, escolar, para quem sempre estudou em escola com biblioteca, com quadra poliesportiva coberta, parece que isso não é importante. O dura para quem não estudou, né? Eu nunca vou esquecer que uma vez eu estava na, na Universidade de Londres e uma gestora do DFID, que estava assistindo a minha palestra, ela dizia, olha, eu discordo dessa, dessa proposta, porque em Angola nós temos professores que lecionam embaixo de árvore e dão uma aula excelente. Eu perguntei, bom, mas você... Pergunta para o professor e para os estudantes de Angola se eles preferem estudar e lecionar embaixo de uma árvore ou na escola de excelência do teu filho, que tem até piscina e a escola pública. É claro que não tem nem discussão sobre isso. Né?
0: Agora, você é favorável, de maneira completa, ou gradual, ou parcial, da federalização do ensino médio? Seria uma alternativa diante da debilidade pedagógica, estrutural e até orçamentária dos municípios e dos estados brasileiros?
1: Então, o que é federalizar? Federalizar, para mim, é tornar um problema federal, ou seja, uma atenção de toda a estrutura do Estado brasileiro, somando o esforço de governos estaduais, municipais e do governo federal. O custo-aluno-qualidade é uma proposta de federalização como o Piso Nacional do Magistério, também é uma proposta de federalização. Você diz o que toda a escola pública tem que ter, você diz o mínimo que os professores devem receber. E, a partir daí, você tem um esforço conjunto de União, Estados e Municípios para resolver o problema. Agora, a federalização proposta pelo Cristóvão Boar, que eu acho equivocada, é porque, inclusive, ela é inviável. Você imagina organizar uma greve no município de Kissamã, no Rio de Janeiro, que eu conheço bem, se organizar uma greve e tendo que falar com o representante no Estado do Rio de Janeiro, do governo federal, para ele levar a reivindicação para o Ministério da Educação. Você imagina um problema localizado na, na, no município de Montemor.
0: Mas, por exemplo, e a federal, federalização da carreira dos professores?
1: Ah, isso está na Constituição. Essas são estruturas federativas que têm que ser viabilizadas, como é o CAC, como é... O, 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 o piso do magistério é o que a gente chama de mínimos existenciais na literatura de ciência política e de políticas públicas. Esses mínimos existenciais eles têm que existir na gestão pública.
0: Né? Você citou o exemplo soviético. Eu me lembrei de uma passagem que eu li num livro que o Valerian Kubichev, ele era o chefe da Gosplan, né? Da da agência estatal que organizava os planos quinquenais da União soviética E no primeiro plano quinquenal, o objetivo que tinha sido traçado foi a construção de escolas públicas de nível médio, que era na época, em todo o território soviético. Tinha que fazer isso em quatro anos, né? de 31 a 35 E o Kuybchev tem um diálogo com o Stalin, diz... Camarada Stalin, eu não sei se isso vai ser possível, olha o tamanho do país... O Stalin respondeu ao Kubitschev: <risos> você pode escolher entre isso e a Lubianka. Era sede da polícia política. Você pode escolher isso e a Lubianka. E o Kubitschev incluiu no, no, no plano e funcionou. São é as vantagens <risos> de uma revolução. Quem chefia é... a revolução pode dizer para o ministro: você pode escolher entre a meta educacional ou a Lubianka.
1: <risos> Não, então, essa, 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 essa disposição para para o enfrentamento dos problemas educacionais e é que a gente precisa, de fato, ver no, no país. Né? É, eu vou repetir aqui. Nenhum governo avançou mais em termos de expansão do acesso à educação profissional técnica de nível médio, pública, e à universidade do que o governo Lula. Isso é um... O Lula fez mais do que todo o restante da história brasileira. É, esse é um mérito. Mas a gente ainda pode e tem que fazer mais na política educacional. A gente tem que avançar em expansão de acesso ainda muito, mas tem que avançar também na qualidade da política educacional.
0: Agora vem uma pergunta que não pode calar. Como é que você avalia a posição do Ministério <risos> da Educação a respeito da revogação do novo ensino médio? O problema estaria, eventualmente, em uma posição defendida por Camilo Santana e sua equipe, de alguma maneira favorável à reforma, ou o que se passa é uma avaliação de que a revogação não passa no Parlamento?
1: Não, a revogação passa no parlamento, eu garanto para vocês, se, for a, se, se o governo Lula, nesse momento, é, tiver que enfrentar um debate sobre a revogação do ensino médio, com, pautado pelo, pelo presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, ou seja, se o Arthur Lira colocar isso para votar, a gente ganha, hoje a gente ganha, Breno. A nossa contabilização hoje está mais ou menos em torno de 400 votos não existe hoje. Eu fui para um debate no Ceará e foi um debate na CBN e num programa chamado Debate do Povo, que é a CBN e o jornal O Povo, na sexta-feira passada. E o âncora do, do programa estava claramente a favor da reforma e até tentou me colocar contra o povo cearense, né? E não conseguiu. E a, a questão concreta do que eu do que eu percebo é que fora pessoas que não estão no cotidiano escolar, todo o restante do país, né, quem vive o cotidiano escolar, é contra a reforma, inclusive os pais. Bre. Não tem hoje um professor de, de, que defenda a reforma, nem os professores que criaram as disciplinas absurdas de itinerar, dos itinerários formativos. Eles dizem que a gente criou porque foi obrigado a criar. É, então, eu, eu, a disposição dos parlamentares é uma disposição revogatória. Vai acontecer um evento no dia 16 de maio, em Brasília, eu vou fazer parte desse seminário, e a gente vai vai trabalhar fortemente pela revogação. Agora, qual é a posição do Ministério da Educação? O ministro da Educação, Camilo Santana, até o momento ele tem demonstrado pela, pelas, pelo Twitter, pelas redes sociais dele, por aquilo que ele publica, especialmente no Instagram, ele tem demonstrado que ele está mais próximo das fundações empresariais do que dos setores que elegeram o presidente Lula desde o primeiro turno.
0: Mas, mas então, mas qual você acha que é, qual é a posição do Ministério da Educação? A, esse a, a, posi
1: a posição é criar consulta pública. Eu vou repetir aqui o que o genuíno tem falado. Eu vou é, é, reproduzir aqui a, a mesma visão que ele tem, que é a visão que eu tenho também. Essa, ele criou uma consulta pública homologatória que não corresponde, inclusive, à política nacional de participação social da presidenta Dilma, que é a melhor política que nós temos na história do país e que, obviamente, foi revogada pelo, pelo pelo presidente Michel foi, Temer.
0: Foi a primeira medida revogada.
1: Foi a primeira medida revogada, que era avanço absoluto. Tinha coisa ainda para avançar né, no nosso na nossa briga política, né? porque sociedade civil e movimento social tem que se compreender isso. Não fica na torcida, joga o jogo. E a gente queria ainda aperfeiçoar essa política, mas a política foi um avanço avassalador para a história do país. Então, a consulta pública do Camilo ela está ainda na égide da, da, da concepção de consulta pública do governo Temer. Ele tem tomado iniciativas de gestão que se assemelham mais ao governo Temer do que aos governos Lula e Dilma. Ele está muito próximo das fundações empresariais. Isso tem gerado o desgaste dele com a bancada do PT, que teve uma reunião forte com ele, contundente, dias atrás. Também tem gerado incômodo do Palácio do Planalto. Eu espero que ele reveja a posição. O que ele está tentando é protelar esse debate, Breno, para responder objetivamente a sua pergunta. Protelar esse debate para manter a reforma, especialmente os itinerários formativos, que é o núcleo estrutural da reforma. Então não, então não tem, então não tem é, o Ministério da Educação e tá está tá elaborando no INEP o novo Enem que é o Enem da reforma do ensino médio que aí vai cristalizar a reforma porque se o vestibular o Enem que é o grande vestibular hoje não adianta dizer o contrário ficar pautado nos itinerários formativos você nunca mais revoga essa reforma né porque aí toda a indústria do vestibular você conhece, todo mundo conhece, sabe o quanto ela é poderosa, vai girar em favor da reforma. Hoje ela é contra. Então, a, o, o Enem é, o, é a briga central. E ele está tá, tá travando. Né, esse... Mas qual a
0: razão? Ah, a, razão é que ele que a reforma tem... sofre hoje já uma desmoralização bastante profunda, Sim. ao ponto de você nos dizer aqui que 400 deputados estariam disposto a votar contra? Por que cargas d'água que a posição do MEC não é contrária, abertamente contrária a essa reforma?
1: Porque o MEC, nesse momento, essa gestão tem compromisso com os com secretários estaduais de educação, que querem manter a, a reforma do jeito que está, porque ela diminui a pressão por concursos públicos, por, por salário etc. E o MEC tem uma aliança com as fundações empresariais. O que eu falo no Ceará, eu vou muito para o Ceará, aliás, eu tenho viagem marcada para o Ceará, dia 18 de abril, é, vou falar na Assembleia Legislativa do Ceará, chamado por deputados vinculados ao Camilo, inclusive. Né? Então, você vê que a crítica também alcança setores da esquerda cearense, é, vinculados ao MEC. A, a, a realidade é que o modelo do Ceará, que é mérito naquilo que ele é positivo, né? porque também nem tudo é positivo, não vou faltar com a verdade aqui, mas naquilo que é positivo é mérito de professores e gestores cearenses. E o que acontece é que as fundações empresariais sequestraram a experiência cearense. e Dizem que é uma experiência mobilizada por elas, o que não é verdade, viu, Breno? Porque começou muito antes da chegada deles lá. E aí o que está acontecendo efetivamente é que o Ministério da Educação ele tem esse vínculo com essas fundações empresariais. E aí é mais até por parte da, da secretária executiva da cela do que do próprio Camilo Santana. Mas nesse momento, o relato que eu tenho é de servidores do Ministério da Educação, servidores federais, nesse momento as fundações empresariais elas circulam, elas nomearam pessoas. Né? É só checar as nomeações e ver o histórico das pessoas. Né? Tem gente da esquerda, tem gente com história, tem gente muito boa, como por exemplo a Zara Tripod Figueiredo, que é da Universidade de Ouro Preto. Hoje eu falei com ela, inclusive, então eu não estou tô, não tô, não tô numa linha de não dialogar com o Ministério da Educação, pelo contrário. Mas é, tem muita gente ruim ali, né? Ou que não entende de educação, né? E eles estão nomeando. É um processo difícil. É, é, não adianta. Existe um, um certo petismo. Tem um, o professor Fernando Horta fala que é o petista médio, né? O, Outros, outros também outros é, formuladores de opinião pública também têm chamado dessa maneira eu não gosto eu tenho o maior respeito pelo PT e pela pela história do PT eu entendo a, a crítica não, aliás não foi o Fernando Horta foi o Kleber que fez essa crítica eu entendo a crítica mas existe uma certa um certo ufanismo de defesa do governo sobre o que é injustificável aí não não tem como eu sou de, eu defendo o governo acho hoje que o Lula inclusive está à esquerda do governo dele é, ajudei a eleger o governo, fiz parte da transição, vou sempre colaborar com o governo, mas colaborar significa apontar problemas também. Eu não vou me me furtar a apontar problemas. O né?
0: Por que, que os movimentos e articulações do campo educacional decidiram pressionar publicamente o governo? O que, que está planejado e o que desejam?
1: Olha, é, o nosso, a nossa pressão, efetivamente, é para revogação da reforma do ensino médio e para mudança de orientação do governo. Que a gente acredita que o governo Lula não pode ter uma orientação neoliberal na educação. É, é, existiam elementos do neoliberalismo na, na, na política econômica do primeiro governo Lula, do segundo e dos governos, dos governos Dilma, Existe uma orientação também neoliberal na educação básica brasileira, também nesse período, mas elas eram orientações que estavam dentro de uma série de outras ações que, inclusive, combatiam o neoliberalismo. Eram contradições de governo. É... Agora, o que, tá, o que não está acontecendo na educação são essas contradições. Nós não vemos uma agenda efetiva, Breno, uma agenda de direito à educação ainda. O Alexandre Schneider, com quem eu tenho diversas diferenças e divergências, que é meu amigo, mas eu divirjo dele. Aliás, a gente acabou de divergir antes de eu entrar aqui no programa. É, mas mandar um abraço para ele, ele acompanha aqui também seu trabalho, foi secretário do, do, uhum. dos governos Kassab, governo Serra, governo, governo Dória, né? E eu fiz muitas críticas e também reconheço os acertos que ele teve nessas gestões. Mas o Schneider, que participou comigo, foi também um dos coordenadores da transição governamental, e escreveu. Um, um artigo no Globo, que eu tenho divergências com o conteúdo do artigo, mas em relação à manchete eu concordo. A gente ainda espera o Ministério da Educação. Eu não vejo esse problema no Ministério da Saúde, não vejo esse problema no Ministério da Justiça. O Flávio Dino teve uma participação excelente na, na Câmara dos Deputados, né? foi totalmente imprensado e soube sair com muita galhardia da e superou os parlamentares. Aliás, foi
0: né? um dos episódios mais divertidos das últimas semanas.
1: <risos> ainda bem, né? nessa semana tão, tão dura, né? É, a gente tenha tido um episódio divertido. Mas ainda falta, falta ter a presença do Ministério da Educação. Né?
0: Um programa para a educação do país.
1: É. E vou dizer bem a verdade. A última vez que o Brasil teve um programa com problemas, mas também com muitos acertos, mais acertos do que erros, foi com o Fernando Haddad. O problema de concepção, essa é a divergência do, do Fernando, ele conhece a divergência a gente é, conversa, hoje até mais do que conversava no passado, né? e, e acho que ele está fazendo um, um papel relevante no Ministério da, da Fazenda. Né? Tenho críticas, mas essas críticas também são, são bem absorvidas pela equipe dele, eles entendem as críticas que estão ocorrendo, mas ele está numa linha, que eu vejo que é uma linha a direção, eu vejo que é uma direção correta. Eu não sei qual é a direção do Ministério da Educação. Nós, desde o Haddad, não temos direção no Ministério da Educação no Brasil. Pelo contrário, né? Nós tivemos uma gest... uma, dire... uma direção de dar continuidade ao trabalho do Haddad por um tempo. no governo Dilma, no primeiro governo Dilma, e no início do segundo governo Dilma, isso voltou. Mas é... depois, com o Temer e Bolsonaro, foi um desastre, né? Obviamente, anos-luz pior do que o Camilo, né? É, mas eu, o, o problema é que a esquerda ela, ela não pode simplesmente seguir a, a, a toada, ela tem que dar linha, e dar a linha que eu sinto falta hoje no Ministério da Educação. E estou dizendo aqui de maneira franca, eu tenho diálogo com o Ministério da Educação. Como eu disse, hoje eu conversei com uma secretária. Né?
0: Agora, para revogar a reforma do ensino médio, teria que se, se propor outra lei no lugar.
1: É, e aí as pessoas se enganam, que falam ah isso depende do Congresso. É, então as pessoas parece que elas se esquecem né, do, do, do papel do executivo no parlamento brasileiro. Aí, assim, se é para ficar numa defesa tola do governo, é melhor não fazer a defesa do governo. Né? Mas,
0: mas, por exemplo, o mecanismo para revogar seria o quê? O governo apresentar um projeto de lei que revoga e que estabelece um prazo para ser colocada uma outra.
1: É vou dizer o caminho que a gente está trilhando tá assim a gente está hoje com os maiores pesquisadores em, em ensino médio do Brasil com reconhecimento internacional inclusive é, e nós estamos propondo um projeto de lei que revoga os itinerários formativos a educação a distância a parceria público-privada no ensino médio e refaz a lógica do notório saber podendo permitir uma educação profissional de qualidade a gente voltaria para as diretrizes curriculares nacionais de 2012, da presidenta Dilma, que nunca foram implementadas. A Dilma nunca teve espaço para a implementação das diretrizes curriculares, porque ela também foi bloqueada na área da educação. Né? Ela, ela, foi, ela, ela tinha pensamento muito mais avançado do que, de fato, ela conseguiu construir de condições para, para implementar o seu projeto e a gente retoma essas diretrizes curriculares que funcionariam como áreas, e os alunos poderiam transitar entre as áreas, inclusive, mas teriam aprofundamentos. Então, vamos imaginar o que seria esse ensino médio, Breno, aqui para ficar mais claro para todo mundo. O aluno, exatamente aos 15, 16 anos, ali em meados do segundo ano do ensino médio, ele, escolheria, ele teria a possibilidade de fazer matérias de aprofundamento na, na área que ele quisesse aprofundar. Então, ele poderia ter, por exemplo, química avançada, biologia avançada, matemática avançada, então, ele poderia se aprofundar, língua portuguesa avançada, inglês, que é a que mais tem demanda, avançado. mas se ele quisesse, de repente, fazer história avançada, por exemplo, história medieval, que é uma disciplina que eu defendo que deveria ter, até porque nossas aulas de história medieval são péssimas no Brasil, história medieval e tem ótimos professores, materiais didáticos para isso, história medieval, e quiser fazer química avançada, ele pode, ele vai poder circular. Eu
0: seria garantida a transversalidade.
1: Isso, ele teria tesão na escola. E, em relação a tornar a escola mais interessante, tem uma política do governo Lula que eu criticava no passado é, em relação à estrutura, mas eu era apaixonado pela, pela concepção, porque a estrutura dava um valor muito baixo para os monitores, que é o mais educação. Então, teria que ser um valor maior. Isso eu não vou abrir mão de defender um valor maior para os monitores. E todo mundo do Mais Educação concorda comigo. Mas é o que eles tinham de disponível e eles executaram com um brilhantismo o programa. Mas você dá a oportunidade de ter nas escolas oficinas para além das aulas. O que, que seriam essas oficinas? Oficina de percussão, oficina de capoeira, oficina de futebol, oficina de vôlei oficina de mídias sociais. Tinha um monte de oficinas que ocorriam, que de certa maneira tentaram trazer nessa reforma do ensino médio essas disciplinas absurdas de como, por exemplo, como se tornar um milionário. Essas oficinas estariam dentro do projeto pedagógico e seriam trabalhadas pelas áreas, então, por exemplo, e poderiam ser transversais. Uma oficina de culinária seria como a aula de culinária nos Estados Unidos, que eu sou apaixonado em que você dá aula de geografia, história, física, química, biologia, dentro da culinária, fazendo experiência alimentar, inclusive defendendo a alimentação saudável. Para mim, essa é a pegada. Breno. A gente está com a faca e o queijo na mão para fazer isso. E dá para fazer isso em um ano de... Porque, veja, as áreas, de certa maneira, elas dialogam com, com, o itinerário, com os itinerários, certo? Só que os itinerários são canalizações das áreas, eles são prisões dentro das áreas. A ideia é que cada escola ia ter a área. Você vai reorganizar a escola para ter a área de ciências da natureza, a área de ciências humanas, a área de língua portuguesa, a área de matemática, a área de educação profissional. E os alunos vão poder fazer o transcurso sobre todas elas, né? Isso para mim, eu vou dizer aqui o termo, para mim são é um tesão. Eu queria voltar para esse ensino médio. Né? Isso não vai gerar pressão, não vai gerar pressão em termos de, de desestruturação de alguns avanços que ocorreram em eventuais redes em termos de aprofundamento das áreas, pelo contrário, vai potencializar isso e não vai aprisionar os estudantes. Então, eu tô, estou tô bem convicto de que a gente pode ter esse modelo. Né? Então, para quem está quem é, é, dizendo que a gente está sendo responsável a, def a defender a revogação etc., a gente tem um projeto, um projeto foi construído no governo da presidenta Dilma, que eu participei desse projeto. E eu fui voto vencido. Quero dizer aqui que eu fui voto vencido nas DCNs, em várias questões da DCNs. E vou dizer mais, eu estava errado naquele momento. Pela maturidade e maior experiência em, em pesquisa, eu vi que a Mônica Ribeiro, o Carlos Arteste Simões, que era o responsável no governo Dilma pelo ensino médio, eles tinham mais razão do que eu, a Jaqueline Mimol. São as pessoas que eu trabalho hoje. Eu Não tenho nenhum problema em ser vencido, desde que o projeto né, avance. Eu e as vão para
0: caminho. Eu vou aqui passar por perguntas dos nossos espectadores. Você se sinta à vontade para respondê-las. O Antônio Silveira Júnior contribuiu com o Superchat. Obrigado, Antônio. Professor Daniel, é possível pensar a educação brasileira nos limites de uma disputa pelo orçamento restringida por todos os lados? A riqueza do Brasil... Como Petrobras não poderia financiar a educação brasileira? O professor José Neto. Sou,
1: também... é, é, essa é só é, porque é rapidinho, é bem importante. Tá bom, o professor tá, tá. José Marcelino de Resende Pinto fez essa proposta, viu, Antônio? E aí eu lancei essa proposta numa audiência pública no Congresso. O Valor Econômico fez uma matéria com o jornalista Luciano Máximo. Isso eu estou falando aí em 2011. O Estado de São Paulo, no domingo seguinte da, da matéria do, do Valor Econômico, fez um editorial atacando ferozmente eu e o Marcelino, assim, pessoalmente, inclusive, é, dizendo que era um absurdo, que imagina que a Petrobras tem como função o quê? O quê, o quê? Pagar os dividendos dos acionistas. Né? Você vê que a, a, a história passa, mas a elite brasileira nunca muda. Mas eu defendo isso, viu? fazer uma, uma distribuição do, dos dividendos das, das empresas públicas, não só da Petrobras, em favor da educação.
0: Vamos lá às outras questões. O professor Zé Neto, que também contribuiu com o Superchat. Daniel, viu o que a Folha fez com sua fala sobre o relatório de transição do Grupo de Educação?
1: Vi e conversei com jornalistas. Eles é, é, fizeram a correção... Correções não. Fizeram a correção do que absolutamente eu gostaria, né? mas fizeram correções na, na, na matéria e, e tiraram a imagem. Né, que existe, ali tinha uma imagem do aluno esfaqueando a professora que é tudo que o aluno quer o agressor desses casos de violência nas escolas eles querem a propaganda da sua do seu ato de violência e aí a gente conseguiu mudar isso agora não, não posso abdicar de responder à a, a grande imprensa a imprensa é, grande imprensa eu não gosto do termo mas a esses veículos de imprensa porque é, é disputa da sociedade a gente não pode abrir, abdicar de um espaço de disputa né então mas... Então é isso.
0: A Maria Luzia Gomes Fonseca, que é membro do canal, pergunta: Daniel: pode explicar o que é educação bancária?
1: Ah, essa é uma boa pergunta. Esse é um conceito do Paulo Freire genial, porque o Paulo Freire ele sintetiza nesse conceito o que muitos outros autores, Erasmo de Roterdã, já há séculos antes, Rousseau. É, depois o, o Vygotsky que é a pedagogia russa chamavam de um, de um projeto equivocado ou tradicionalista o Dewey de educação. Educação bancária ela é uma imagem muito feliz do Paulo Freire, que significa que o aluno ele vai ter vai ser é, é, ele vai ser uma como se fosse uma conta corrente que são depositados conteúdos, ele não processa esses conteúdos, ele não pensa sobre esses conteúdos, ou seja, ele vai ter muitos conteúdos depositados, processa poucos conteúdos. Eventualmente ele até pode ir bem numa prova. Eventualmente ele pode até ser aprovado no vestibular, porque o vestibular também está pautado para educação bancária. Mas o resultado é que, por exemplo, se ele for médico, ele vai receitar cloroquina numa pandemia em que a cloroquina vai gerar morte de pessoas. Então, a educação bancária, infelizmente, é a educação hegemônica no Brasil e no mundo. No mundo também. E o Paulo Freire propunha uma outra educação, que é a educação crítica e emancipadora. Ou seja, educação em que a pessoa tem consciência daquilo que ela está aprendendo e constrói o seu aprendizado. O Paulo Freire ele é espetacular. Né? Eu, como corintiano, gosto de brincar com os meus alunos, que o Marcos, o Paulo Freire... São todos corintianos. Eles são geniais.
0: Daniel, você vê conexão entre a crescente violência nas escolas... São 35 alunos e professores assassinados desde 2000. E o estado da arte do ensino médio, incluindo a implementação da reforma do ensino médio?
1: Totalmente. Não, não direto no caso de, de, de segunda-feira, na Escola Estadual Tomásia Montoro, que a gente chama de Montoro, né? na, na língua dos professores, né? é, o aluno era de ensino fundamental. Mas o que, é, o que é evidente é que a, a reforma do ensino médio é um conjunto, faz parte de um conjunto de políticas neoliberais que esvaziam a escola. E, nesse sentido, essas políticas que esvaziam a escola elas descortinam, elas abrem espaço para esse tipo de ataque. É, é como se fosse um, um, um estímulo passivo a esse tipo de ataque. É, então, é, concretamente, é, é duro dizer isso, mas é real. Se a gente não voltar a ter um pensamento curricular abrangente o pensamento curricular pautado no pensamento crítico, na educação emancipadora do Paulo Freire, numa experiência rica e viva, como queriam Anísio Teixeira e John Dewey, e numa escola formada para constituir de fato cidadãos como como as pedagogias revolucionárias, a gente não vai, não vai conseguir efetivamente enfrentar esse problema, nem se tornar um país mais justo, nem se tornar um país mais democrático. Então, essas políticas neoliberais elas têm corresponsabilidade, sim, nesses ataques às escolas, porque elas criam um ambiente favorável para esses ataques. A ideia do indivíduo neoliberal ela também alimenta posturas violentas. né? E isso não sou eu que estou dizendo, apenas. né? Tem toda aí a, a, a bibliografia, a literatura científica da escola francesa, da escola marxista, que vão reforçar esses argumentos.
0: Daniel, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Vamos lá. Livro, começando por, por livro, eu indiquei dois livros. Um é o livro As Vinhas da Ira, do Steinbeck, é, que é um livro belíssimo sobre o desespero nos Estados Unidos, das condições sociais da pobreza nos Estados Unidos na Grande Depressão. Esse livro eu considero uma das obras mais bonitas de toda de toda a literatura mundial e Steinbeck, para mim, é um, é um autor imprescindível. O outro livro que eu indiquei é um livro de uma pessoa que adoraria, inclusive, aqui ter, ter, ter uma participação aqui no seu programa, que é o livro mais inteligente sobre o marxismo na e a teoria do valor e uma aplicação na educação, que é do Vitor Henrique Paro, O Capital para Educadores, Aprender e Ensinar com Gosto a Teoria Científica do Valor, que é o primeiro livro, que ele ele é um livro que se complementa com vídeos. A cada capítulo, o Vitor faz um vídeo explicando o que ele quis dizer ali no capítulo para ter uma linguagem também... Já,
0: já tá convidado, já vamos pedir para a produção agendar com ele.
1: É, e o Vitor é um cara essencial, vou dizer para vocês com todas as letras, eu achava que entendia o Marx, eu tinha tido aula com o Chico de Oliveira, com, com o Paul Singer, com a Vera Silva Telles, com o Lúcio Kovarik, que foi meu orientador também, o Vitor foi meu orientador do doutorado, o Lúcio do mestrado, e eu achava que eu tinha entendido, eles são excelentes professores, incompetência é incompetência minha, mas eu só vinha a entender de fato o Marx no doutorado com o Vitor, e esse livro é a síntese do pensamento dele. É mais fácil de ler o trabalho do Vitor do que do David Harvey, por exemplo, para quem quer dominar os termos do capital. E o Vitor é espetacular, é super didático, é uma figuraça. Tem um defeito que ele é são paulino, mas ninguém é perfeito, né? Vou mandar um beijão para ele. <risos> o filme, o filme aí vocês vão achar estranho, mas é porque eu tô eu tô eu sou apaixonado por futebol e essas são duas questões que para mim são fundamentais, né? O filme é o filme do Pelé. Aliás, mudamos aqui. Aqui primeiro foi esse assim, bom um filme aqui. O filme do Pelé, na Netflix.
0: Documentário é um filme, Pelé.
1: Documentário. Que, é, para mim, é um dos filmes mais bonitos sobre esportes e esportistas, porque a, a, a cena que, para mim, é mais emocionante é o Pelé falando sobre a ansiedade dele quando ele vence, junto com a seleção brasileira e com os seus companheiros de time, o título de 70, o tricampeonato de 70. É, eu, eu, pe... eu
0: assisti esse documentário umas 15 vezes.
1: É, rapaz, eu sou apaixonado pelo Pelé. Eu não, não tenho nenhum problema de dizer isso. Você é, sabe que eu, eu,
0: não, eu não fui a posse do Lula porque eu me senti na obrigação, no desejo de ir ao funeral, ao, ao velório ao funeral do Pelé.
1: É, o Pelé, ele para mim é. Ele, ele funda o futebol moderno. O Carlos Alberto Torres, uma vez eu perguntei para ele na Copa de, de 2010, antes de eu ir para o hospital, porque logo na sequência eu, fui pro hospital, eu vou para o hospital para o de E o Capita, eu perguntei para ele, eu falei, é, o Roberto Carlos tem razão, que, que o Roberto Carlos sempre fazia essa polêmica, né? que a geração atual é melhor que a geração de 70. Ele falou assim: Daniel, o corpo humano não muda em 20, 30, 40, 50 anos, mas o treinamento sim. Se me dessem o treinamento e se dessem o treinamento para o Pelé, que hoje esses esportistas têm, vocês podem ter certeza, o Pelé faria mais de 3 mil gols. Né? É isso que eu penso também. O Pelé é uma figura essencial e é muito desrespeitado no país. O Brasil não valoriza a grandeza do Pelé na dimensão que ele merece ser valorizado. Então, Pelé para mim é paradigmático e ele fala no final do documentário assim, que ele sente alívio quando ele vence a Copa do Mundo de 70 esse sentimento eu não vejo nos jogadores atuais brasileiros em, em, em nenhum quase nenhum esporte né? mas principalmente no futebol então aí fica o Pelé como uma, uma referência e o outro é uma outra grande referência de, de documentário para mim eu, eu tenho muito proselitismo estadunidense que é o time da redenção que é o outro que é, que é uma, uma uma série na prática né que tem grandes gênios, né? Como é, o Bryant, o, o Lebron James. Sou apaixonado, sou, sou Lakers, né? Para mim, pra, a, a grande disputa no, no esporte na década de 80 era Corinthians e São Paulo, e Lakers e Celtics. Né? Obviamente o Lakers era o Corinthians e, e essa era a minha divisão quando eu era garotinho, viu? Eu era apaixonado quando graças eu ao era carol, garoto
0: Quando eu era garoto, eu peguei uma parte, só o Celtics fez do Lakers seu maior freguês.
1: É então, mas eu tinha um grande, um grande professor, o Carlão, que foi o meu melhor professor na vida, que foi o professor do Leandrinho, que é lá da minha região também, em Perituba. Leandrinho, jogador brasileiro, que foi para a NBA, e ele que me ensinou a assistir o Lakers. E eu era apaixonado pelo carinho do Jabá e pelo Magic Johnson. E esse filme, a, O Time da Redenção, é que os Estados Unidos era totalmente hegemônico em basquete, até mais do que o Brasil em futebol, e aí perde essa condição e se reconstrói, com muitas derrotas, inclusive, que eu acho que é o que a gente deve fazer em termos esportivos para a próxima Copa do Mundo, e, e eu acho que é possível que isso seja feito. né? O Brasil não tem hoje um LeBron James, um Kobe Bryant, mas é possível que a gente retorne o protagonismo do futebol mundial. E aí, enfim, é, eu fiquei com vontade de falar sobre esse tema, não me perguntem por quê, mas a ideia é
0: a, a,
1: a, o respeito ao, ao esporte, porque eu acho que a gente também tem que ter a, a, a tem, capacidade.
0: tem um, Você que gosta de basquete, eu também gosto muito. Tem um documentário também na Netflix, eu acho, sobre o Bill Russell, que foi o grande jogador.
1: Nossa, apaixonado. Time. É, sou apaixonado pelo Bill Russell
0: também. É um documentário impressionante.
1: É, e, e, e como estão fazendo. tem é uma...
0: gritante dos direitos civis, Isso. Fizeram...
1: Estou fazendo um agora. Fizeram um sobre o Carinha Abdujabá na, no HBO. Naquele, na, no, eu não sei agora. Eu, eu era assinante, deixei de ser. Talvez eu volte um dia. É, na do, do, do programa de, da, do, da plataforma de streaming da HBO. E o Carinha Abdujabá para mim é: para mim, é, é, a prateleira é Pelé, Michael Jordan, Carinha Abdujabá, Magic Johnson e Mohamed Ali, Garrincha e Neto. Eu não posso negar que o Neto eu coloco nessa prateleira, mas é uma opção pessoal, <risos> estritamente é, é, é pessoal.
0: Afetivo, é afetivo. <risos> é afetivo. Tá certo. Daniel, eu queria agradecer muito pelo seu tempo por essa conversa tão educativa e é, interessante. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado, Breno. O seu espaço aqui é, para mim, um dos mais qualificados. Grandes entrevistas e, e eu assisto todas, né? Ah, e quero dizer que é uma delícia estar aqui contigo e mandar um abraço para toda a sua comunidade e para toda a tua equipe também, que sempre é
0: muito atenciosa. Obrigado, Daniel. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos. E a todos.